0: Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir con ustedes en el día de hoy la lectura del Evangelio según San Marcos en el capítulo primero, versículos 29 al 39. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante, la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Estamos transitando aún la época de la Epifanía. La Epifanía, según el original griego, significa aparición. Y pensamos así desde la manifestación de Cristo en tanto su llegada al mundo desde el tiempo en que celebramos la Navidad. En este tiempo de Epifanía, la mayoría de los textos de los leccionarios para la predicación que usa la cristiandad, especialmente protestante, buscan evocar los momentos de las manifestaciones de Dios en la Biblia. En el Evangelio para hoy, Cristo comienza a manifestar su presencia divina ya en los primeros días de su ministerio. Y comienza a hacerlo, como todos lo sabemos, mostrando su poder, mostrándose como el Hijo de Dios, mostrándose además con el poder del Padre, en la mayoría de las referencias que se hace a este poder de Dios en el lenguaje del Nuevo Testamento griego, se utiliza la palabra dynamis, que significa un gran poder o un poder sobrenatural, no humano. Tenemos una palabra en nuestro idioma que proviene de la misma raíz, dinamita. Así comienza a obrar Jesús entre la gente con este tipo de poder. Los discípulos que acompañaban a Jesús también pudieron observar y evocar ese mismo poder de Dios al sanar los enfermos y expulsar demonios. Cuando Jesús asciende al Padre, Él promete derramar sobre toda la iglesia el Espíritu Santo y les dice que recibirán ese poder. Y no solo a sus discípulos, sino a todos de allí en más aquellos que crean en Él como hijos de Dios. Es decir, a cada uno de nosotros también el Señor nos confirió esa posibilidad. Y leemos, por ejemplo, en capítulos más adelante del mismo Evangelio, porque de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate de allí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Me gusta una frase del pastor Dietrich Bonhoeffer que dice No importa tanto las palabras que utilizamos en la oración, sino la fe con la que nos aferramos a ella. Y ese es parte también del mensaje para este domingo. Dios nos pide que tengamos fe, tanto al trabajar como al servir a los demás, nuestra vida debería estar impregnada de la fe en nuestro Señor, pues Él a su debido tiempo obrará. ¿Qué significado tienen para nosotros hoy los milagros de Cristo? Nuestro mundo está a diario plasmado de milagros. Y no solo los creyentes son parte de un mundo de milagros. También los no creyentes en Cristo son conscientes de que los milagros existen aunque no puedan ser discernirlo como nosotros, no puedan discernir la naturaleza y el origen de estos milagros. Estamos rodeados de poderes que no podemos comprender cabalmente. Cuando comenzamos a transitar nuestra vida en el camino de la fe, podemos llegar a comprender que no todo lo que existe en el mundo es sólo una manifestación de nuestros cinco sentidos. Hay algo más. Las señales y prodigios de Cristo aún están presentes entre nosotros. Uno de los milagros más grandes es la capacidad de tener fe. Ustedes saben muy bien que hay muchas personas que no creen en Cristo, y especialmente ahora en este tiempo de epidemia donde hacemos uso de todos los medios virtuales y digitales que tenemos a nuestro alcance para comunicar la palabra de Dios, que seguramente hay muchos que deben estar escuchando este mensaje. Allí hay personas que aún no pueden creer. Poder creer es una dádiva de Dios, y leemos por eso en Efesios capítulo 2, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe verdadera, la que viene de Dios, es sobrenatural, es decir, que trasciende los sentidos naturales. Muchas personas están preocupadas acerca de los milagros o desearían ver más milagros en su vida, en su iglesia, etc. ¿Pero qué en cuanto a la fe? ¿No nos hemos puesto a pensar que el tener fe en Cristo es el primero y más grande de los milagros? Este tiempo de confinamiento para mí tiene un lado muy positivo para las comunidades de fe. Y este aspecto concretamente tiene que ver con la oportunidad que tenemos de meditar, de estar en nuestros hogares y de tener la oportunidad de acercarnos otra vez a la palabra de Dios. Pero no ya como una rutina o como en el caso, por ejemplo, de los ministros que pueden llegar a tomar la Biblia como un libro, como parte de una herramienta de trabajo, sino como una necesidad devocional y espiritual. Quizás Dios nos esté dando en medio de todo este tiempo loco que todavía no terminamos de comprender la posibilidad de ver las cosas más profundamente a diferencia de los tiempos normales cuando no nos hacíamos estas preguntas. ¿Qué significa mi fe? ¿En qué radica el poder de Dios, la sobrenaturalidad de la fe, el poder de Cristo en mi vida? ¿Tenemos la oportunidad de ser desafiados por la palabra de Dios al releerla, concretamente meditar sobre ella? ¿He tenido la oportunidad de llegar a la Biblia con fe? no tratando a la Biblia como un mero texto o un libro de información, sino como un libro que se me presenta como un nexo en mi relación con Cristo? Si en este tiempo de confinamiento podemos tener esta experiencia de acercamiento a Jesús, de renovación de nuestra comunión con Cristo, ese será un buen tiempo. Será un tiempo bueno en el sentido que podremos sopesar nuestra fe, nuestra relación de fe y confianza con Dios, con nuestro Señor, que en sí mismo constituye un milagro. ¿Cuál es el mensaje de Cristo para nosotros hoy? Y para esto podemos hacer uso de las palabras del Evangelio de Juan en el capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón en este caso representa a Satanás y todos sus demonios, quien viene por tres cosas a este mundo, hurtar, matar y destruir. Jesús comienza su ministerio mostrando que viene a hacer lo opuesto. Jesús comienza haciendo todas aquellas cosas que eran necesarias en aquel momento histórico y todas aquellas cosas las quiere también hacer a nosotros hoy. Jesús sanó y aún hoy en día sana. Nos da la fe vinculada a Él para invocar su poder inconmensurable para salvación y sanación. Y a la vez nos da las capacidades humanas para servir a los demás en tanto ayudamos y sanamos las heridas por medio de las capacidades humanas que Él nos confiere. La medicina hoy en día, usada con el fin de preservar y cuidar la vida del ser humano es un milagro en sí mismo. La persona que busca ayudar a los demás por el simple hecho de hacer el bien y no meramente por un trabajo o negocio, es eso ya un verdadero milagro. Como la suegra de Pedro, que al restablecerse automáticamente de la fiebre, se siente tan contenta y feliz que quiere honrar a Cristo sirviéndole. De la misma manera nosotros, a partir del milagro que Cristo obra en nosotros por la fe que tenemos en Él, queremos comenzar a servirle, adorándole, leyendo su palabra, orando, ayudando y sirviendo a nuestro prójimo con los dones y talentos que Él nos dio, simplemente en agradecimiento por la salvación recibida. Hay un aspecto peculiar en esta lectura del Evangelio que, en lo personal, me ha ayudado mucho en mis momentos de vulnerabilidad en la fe. ¿Los demonios? ¿Existen los demonios? Una vez recuerdo que en un estudio bíblico hice esta pregunta. Los ojos inseguros de muchos de los participantes no supieron qué contestar. Entonces cambié la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Existen los ángeles? Allí muchos dijeron que sí e inclusive comenzaron a dar sus propias interpretaciones y opiniones acerca de los ángeles. ¿Cómo sabemos que los ángeles existen? Lo sabemos por las Sagradas Escrituras. ¿Y los demonios por qué no van a existir si son también seres espirituales descritos en las Sagradas Escrituras? Los endemoniados, según la Biblia, eran personas poseídas y dominadas por un demonio. Algunas veces el espíritu producía enfermedades ordinarias. El muchacho que tenía un espíritu sordo-mudo sufría accesos como de epilepsia. De aquí la opinión de que la posesión demoníaca era solo una hipótesis de los judíos para explicar las enfermedades y sus efectos. Pero dicho punto de vista no toma en cuenta que los demonios también hablaban y sabían más que la gente, como en el presente texto. Reconocían su propia individualidad. Y Jesús reconoce su existencia e instruye a sus discípulos acerca de ellos. Y los discípulos informaron que los demonios se les sujetaban. Y el mismo Jesús habla de ellos directamente y tenemos testimonio de sus exorcismos. Hay un detalle que me llamó siempre la atención y que incluso hasta fortaleció mi fe y es lo que dice aquí el Evangelio y en los demás paralelos. Y leo. Y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. O este otro, donde dice, «Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo?». Te ruego que no me atormentes. Como dije al principio, el tener fe, es decir, creer en Jesucristo como Hijo de Dios, es un milagro en sí mismo. Hay muchos que todavía no pueden creer. Hay muchos que dudan de Cristo, aún llamándose cristianos. Yo en muchos momentos de mi vida tuve vulnerabilidades en mi vida de fe. Sin embargo, un texto como este me ayudó. Aquí un demonio que poseía a estas pobres almas lo reconoce a Jesús. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Santiago, en el libro de Santiago? Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Aún los espíritus malignos reconocen a Jesús como hijo de Dios, pues lo saben. ¿Y yo cómo no voy a poder creer en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Qué mejor información y fuente tengo que alguien del ámbito espiritual lo pueda corroborar? En este caso un demonio. ¿Qué mejor prueba tengo, puedo tener, de la divinidad de Jesucristo? En este día somos invitados a creer en la divinidad de Cristo, en la manifestación de Cristo entre nosotros. Somos invitados todos aquellos que hemos experimentado el milagro de la fe y la salvación, a imitar a la suegra de Pedro, a servirle a él como nuestro Maestro, Señor, y Salvador, en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Somos invitados a socorrer a aquellos que están débiles en la fe, con nuestro propio testimonio y nuestro servicio amoroso. Les deseo que tengan una semana fantástica.